0: Von Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
1: Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolonisten.
3: Liebe Hörer, Richard Volkmann hier. Wenn Sie hier dabei sind, dann haben Sie wahrscheinlich bereits den ersten Teil unserer Folge mit Butakos Kassim über Dekolonisierung in Zentralasien gehört. Ich freue mich, dass Sie auch für den zweiten Teil mit dabei sind und wünsche Ihnen dabei jetzt viel Spaß.
4: Ich würde jetzt gerne an das anknüpfen, was äh, becker war zuletzt gesagt hat. Ähm, das ist insofern ja interessant, diese, diese ganz starke Haltung in der kasachischen Öffentlichkeit als ja in Kasachstan durch seine geografische Lage, wir haben ja schon kurz angedeutet, was die Außenpolitik angeht, ja eine interessante oder auch eine durchaus schwierige Rolle hat. Also es heißt immer, Kasachstan nimmt eine Multi oder hat eine multivektorale Außenpolitik und natürlich spielen China, Russland und auch die Europäische Union da eine gewisse Rolle und ich finde, dass unglaublich beeindruckend, wie, wie Sie das eben beschrieben haben, wie stark die Haltung der kasachischen Öffentlichkeit ist gegen den Krieg. Wir haben ja auch gesehen, dass die kasachische politische Führung auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten durchaus mehr oder weniger direkt den die russische Vollinvasion kritisiert hat. Man kann sich interessante auch interessantes Abstimmungsverhalten angucken. Man kann sich angucken, wie 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 stark auch Sanktionen eingehalten werden oder wie, wie sehr darauf geachtet wird, eben dass Sanktionen möglichst nicht umgangen werden über den Umweg über Kasachstan. Also es gibt schon, glaube ich, eine eindeutige Haltung und das finde ich bemerkenswert, wenn ich mir angucke, wie die geografische Situation sich darstellt und wie auch wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten sich darstellen.
5: Ja, also Kasachstan teilt mit Russland die zweitgrößte Landgrenze der Welt. Aber im Gespräch mit äh, Kollegen aus Usbekistan und Kirgisistan die teilweise Kasachen nicht verstehen, äh, habe ich verstanden, dass Kasachen tatsächlich viel mehr... In manchen Fragen mit Ukrainern die Geschichte teilen, das ist Hungersnot ganz wichtig, Russifizierung, die Grenze. Ähm, äh, Russland hat tatsächlich äh, fast das Gleiche gesagt, was, was man Ukrainern auch äh, gesagt hat, dass Kasachstan hat keine Staatlichkeit, äh, dass Russland äh, Kasachstan geschaffen hat. Man hat äh, mit Bombenangriffen äh, gedroht. Äh, zum Beispiel gestern hat meine Schwester mir gesagt, dass auch äh, alle haben jetzt eine Mitteilung in Kasachstan, dann bekommen äh, wo sie sich vor bomben äh, schützen müssen und in jeder stadt wurde jetzt auch ja also äh, orte identifiziert wo man äh, vor bomben sich schützt
3: darf ich da ganz kurz einhaken habe ich das gerade richtig verstanden in kasachstan wird jetzt pro prophylaktisch die bevölkerung darauf hingewiesen wo man sich in sicherheit bringt im falle
5: eines angriffs aus russland es wird nicht gesagt aus Russland. Man muss, die Kasa kommuniziert extrem äh, vorsichtig, weil, das sagt man in Zentralasien, Russland hat Ohren überall in Zentralasien, so dass äh, Politiker immer extrem vorsichtig sein müssen. Und wenn man äh, äh, die Bevölkerung für Bombenangriffen vorbereitet, sagt man nicht, woher die Bomben kommen werden, weil es wird sofort in Russland gemeldet. Alles, was in Kasachstan besprochen wird, wird sofort in Russland gemeldet, weil man tatsächlich ganz viele russische Assets äh, in Kasachstan hat. Ähm, ja. Ja.
3: Entschuldigung, ich wollte da nicht nicht einhaken. Ich fand das nur jetzt sehr interessant. Das, das führt auch alles so ein bisschen zu meiner nächsten Frage, nämlich die geopolitische, geostrategische Positionierung natürlich vor allen Dingen Kasachstans, aber auch der anderen Länder in der Region, die ja, ich glaube, mit der wesentlichen Ausnahme von Turkmenistan alle sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber China und im Fall von Kasachstan auch gegenüber Europa so eine Art, Doppel- und Dreiecksspiel zu spielen versuchen, so wie, wie Sie es gerade gesagt haben, wie es auch Frau Wojdelko gesagt hat, dass man versucht, da seine Position zu finden. Im Fall Kasachstan geht es wahrscheinlich darum, dass man Russland so nah ist, wie nötig, damit man fernbleiben kann. Wie, wie muss man sich den Chinas Einfluss da vorstellen? Zum Beispiel in dieser Shanghai-Kooperationsorganisation sind ja, glaube ich, fast alle Staaten der Region Mitglied. Und das, also so Stichwort Seidenstraße und sowas. Wie, wie wird das generell bewertet? Sieht man sich selber in dieser Pflicht die Rolle als Spieler? Der, der großen Mächte in Anführungszeichen abzuwehren oder versucht man da wirklich eigenständig strategische Interessen zu realisieren?
5: Na, kasachische Politiker sagen, ka Kasachstan vertritt nur kasachische Interessen.
3: Gut, das würde ich auch sagen. Aber
5: <lacht> ja, ja. Nun zu China, Also als ähm, Tokayev auch diese Woche in Peking war, sprach er als Dritter nach Xi und dann Putin, sprach er auf Chinesisch. Und ähm, wichtig ist, dass zu wissen, dass kasachische Gesellschaft ist stark anti-chinesisch ist. Und äh, das wusste man auch in China. Deswegen gab es nicht so viel Kooperation. Nun, ab diesem Jahr ist die Kooperation ziemlich stark geworden. Auch weil Tokayev Chinesisch spricht, auch weil ähm tatsächlich ja, sehr äh, positiv ähm, äh, über China gesprochen hat. Was, kasachische Gesellschaft hat Angst vor China, nicht nur, weil man Ängste hat, dass China das Land aufkauft oder übernimmt, auch weil äh, es ganz viele Kasachen in äh, chinesischen Konzentrationslagern gibt. Ich
3: wollte gerade fragen, ich meine, das ist doch auch eine turksprachige Minderheit, also die, die Uiguren sind doch wahrscheinlich auch sprachlich verwandt, das ist doch sicherlich ja. auch kulturell sehr nah beieinander.
5: Ja, ja. Also tatsächlich ist man äh, von China nicht begeistert. Äh, nun, als die äh, Januaraufstände stattgefunden haben und russische Truppen da waren ähm, im Januar und äh, Xi tatsächlich Putin gesagt hat, dass äh, die russischen Truppen dürfen nicht so lange in Kasachstan bleiben, das war das erste Mal, wo man dachte, okay, vielleicht kann China auch eine positive Rolle spielen. Und das war das erste Mal, wo man tatsächlich ja diese geopolitische Verstand hat. Früher konnte Kasachstan nicht so viel mit äh, China kooperieren, weil als die Gerüchte waren, dass Kasachstan zum Beispiel Teil von China mieten will, dann gab es tatsächlich ganz viele Ankündigungen zu Aufständen in Kasachstan. Die kasachische Regierung hatte Angst, dass es zu einer Revolution kommen könnte. Deswegen hat man mit China eher kalte Beziehungen. Nun, jetzt versteht man, dass China vielleicht auch als Garant gegen Putin sein kann und man will, man sieht ja natürlich die Bilder und man will besonders am Anfang des Krieges, ich denke, jetzt ist es nicht so stark, aber am Anfang des Krieges hatte man tatsächlich Angst, dass Russland auch dann nach Kasachstan kommt und Kasachstan bombardiert und dann hat man dann doch nicht so kritisch also die Rolle von China gesehen. Also man,
3: man versucht da irgendwie eine vernünftige Mittelposition zu finden und im Zweifelsfall den einen gegen den anderen in Stellung zu bringen, um die Bedrohung sozusagen auszutarieren, verstehe ich das richtig?
1: Darf, darf ich da vielleicht kurz ergänzen? Also ich habe Ähnliches ja auch aus, aus Armenien gehört, dass sozusagen die große Furcht, vor allen Dingen am Beginn des Krieges, war, dass sozusagen Russland nach der Unterwerfung der Ukraine die anderen ehemaligen sowjetischen Staaten einbestellt und sagt, so jetzt habt ihr mal gesehen, wie das Exempel statuiert wird und hier, by the way, hier im Tisch liegt der Beitrittsvertrag äh, zum Unionsstaat und dass sozusagen hier die Ukraine das Exempel statuiert und äh, dann werden die anderen äh, zurück in die Union äh, gezwungen und deshalb natürlich die das Daumen halten, äh, weil für die Ukraine, weil man ja weiß, dass solange die Ukraine nicht niedergerungen wird, man auch seine eigene Unabhängigkeit äh, behalten wird können und für Staaten natürlich wie, also für Georgien zum Beispiel oder auch äh, Armenien oder auch Kasachstan ist natürlich auch eine ein militärischer Widerstand gegen Russland äh, schwieriger zu bewerkstelligen bei, bei Georgien oder anderen kleinen Staaten, weil sie enorm klein sind, bei, bei Kasachstan, weil natürlich man keine Grenze zu Polen hat, über die man vielleicht Waffen schicken könnte äh, in so einem Fall. Und, äh,
5: Noch was Kleines zu erwähnen ist, dass als Türkei jetzt in China war, er hat Urumqi, also Xinjiang, auch besucht, weil er wusste ganz genau für die kasachische Öffentlichkeit, muss er das tun, mhm. weil, ja, dann, weil er zu Hause kritisiert wird, als ob er sozusagen Kasachen an China verkauft hat. Nun, und das ist typisch für Türkei, er hat Xinjiang besucht, aber er hat mit Kasachen nicht getroffen. Und das, er spielt nicht nur, also er muss tatsächlich schauen, was die kasachische Gesellschaft denkt, Weil kasachische Zivilgesellschaft ist gerade extrem aktiv und er betrachtet die kasachische Gesellschaft genauso pragmatisch wie Beziehungen zu Russland, zu China, Türkei, äh, äh, EU und Amerika und also es ist nicht nur diese Länder. Und diese Mächte, sondern auch die kasachische Gesellschaft spielt eine Rolle und er muss immer tanzen äh, zwischen diesen Akteuren.
3: Das ist, das ist total interessant. Also das ist praktisch ein, ein Autokra eine Autokratie, die aber schon an dem Punkt ist, dass der Autokrat Rücksicht nehmen muss auf die auf die Zivilgesellschaft. Das ist ja dann schon anders als jetzt zum Beispiel in Turkmenistan oder auch in Usbekistan, glaube ich. Ich würd, Wir kommen darauf gleich nochmal zurück, weil ich das irreinteressant finde, aber vorher muss ich nochmal die Nachfrage ganz kurz an Gustav Kressel richten, einfach nur damit wir das abgebunden haben. Die Mitgliedschaft von Kasachstan in diesem ich ich hab's hier, Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, OKVS, äh, da ist ja eigentlich außer Russland sind da ja keine größeren Staaten drin und Kasachstan. Und die, also nur da die Frage, ist das dann auch so eine Art Lebensversicherung, dass man dann Russland nicht offen riskieren will? Oder wie muss ich das, das verstehen?
1: Ja, mittlerweile ist es etwas, aus dem man natürlich schwer rauskommt. Äh, davor gab es sozusagen das Balancestück, stück sozusagen man, man muss Sicherheit irgendwie organisieren. Also man braucht eine Polizei, man braucht Streitkräfte. Äh, man hat sich das sozusagen geschaut, dass man auch ein bisschen zwischen den Stühlen stehen kann, zwischen China und Russland, wenn man sozusagen, wenn man chinesisches Investment ins Land lasst, dann als Gegenzug sich sozusagen eine Sicherheitsrückversicherung in, in Russland holt. Es gab ja viele sozusagen die kasachische Armee ist ja auch ein, ein Nachlass der Sowjetunion. Das heißt, es gab nicht nur die, die Sprache, die es einfach macht, sondern äh, viele kasachische Offiziere waren eben an, an Kriegsschulen in der Sowjetunion ausgebildet. Mhm. Äh, da ist natürlich dann Russland oder das auch noch ein ein Staat, dem man Ausbildung, Training, wo man Ersatzteile für die Waffensysteme bekommt, die man hat, die man sozusagen mit Russland organisieren kann, was sozusagen ja gut geht, solange Moskau keine Ambitionen hegt, die Mitgliedstaaten äh, wieder unter seine direkte Herrschaft zu bekommen. Und das hat sich eben dann gedreht im Laufe der Zeit. Natürlich ist das, äh, sozusagen ist man jetzt in einer Organisation, die keinen praktischen Wert hat, dass, äh, in der man drin ist, um sozusagen durch einen Austritt nicht Russland provoziert, will, wo es auch, also im Falle Armeniens weiß ich auch, dass westliche Politiker äh, Jerewan auch dezidiert zu verstehen gegeben haben, sie soll nicht austreten, weil weil das Russland produziert und wir haben keine, sozusagen der Westen wird da nicht einspringen. In dem Sinn gibt es sozusagen die, die, die Frage der unmittelbaren praktischen Alternative schwer. Es ist halt dysfunktional. Man versucht dann entweder äh, Termine und Treffen abzuhaken nach dem Protokoll oder wie Gegenwärtig zum Beispiel Armenien, dass man eben gar nicht mehr teilnimmt und so, so dagegen äh, protestiert. Aber es ist, es ist etwas, was, äh, was wenig praktischen Wert hat. Auf der anderen Seite natürlich China, gerade in Sicherheitsfragen, ist ja auch ein, ein äußerst zweischneidiges Schwert auch für die, die zentralasiatischen Staaten. Nicht nur, weil es nicht beliebt ist in der Gesellschaft, sondern weil natürlich die, die Bedingungen unter denen man Sicherheitsleistungen bekommt, natürlich auch äh, ein, meistens Eingriffe in die eigene Souveränität bedeuten. Und nur, ja, das, das Problem. Und Kasachstan, äh, also anders wie zum Beispiel äh, Kyrgyzstan und Tadschikistan, wo zum Beispiel die Grenze mit Afghanistan immer noch ein laufendes Problem ist, ähm, ist, ist es im Falle Kasachstan so, dass man im Grunde, ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Erstens, man ist größer und zweitens, man hat keine unmittelbar direkt wirksame Sicher äußere Sicherheitsbedrohung, außer jetzt Russland selber hat man da auch noch so ein bisschen mehr Spielraum, ich sage mal so, mit diesen ganzen Dingen zu spielen und und schauen, dass man irgendwie galant damit umgeht, als, als andere zentralasiatische Staaten, die die wirklich direkt von von russischer Sicherheitsleistung abhängig sind.
3: Das ist eine gute Überleitung, Frau Kasin wollten Der kommt jetzt nochmal zu dem Punkt von davor. Sie haben jetzt gerade angesprochen, dieses Spannungsverhältnis zwischen der kasachischen Zivilgesellschaft und dem ja doch immer noch sehr autokratisch regierenden Türkei. Ich würde gerne noch mal die globalere Frage stellen. Wir sprechen ja über Dekolonisierung in ganz Zentralasien. Sie kennen auch Kirgistan aus eigener Anschauung, haben da studiert. Das galt ja lange so ein bisschen als das eine, zumindest so mit Augen zukneifend, demokratische Experiment in der Region. Wie kann man den politischen Status da insgesamt heute bewerten? Also ich habe jetzt in der Recherche gelesen, dass auch Kirgistan Backsliding erlebt hat. Oder ich frage mal anders, wenn man jetzt fünf Jahre in die Zukunft schaut, ist der Trend insgesamt eher besser oder sehen wir da nur noch eine Verfestigung von Autokratie?
5: Ja, gerade sind äh, es keine guten Zeiten in Kirgistan. Und äh, weil Sadir Japarov, der äh, jetzt äh, gerade Präsident ist, ähm, benimmt sich wie so ein kleiner Putin und äh, versucht die äh, Kirgisische Zivilgesellschaft, die auch extrem aktiv und die älteste <lacht>, äh, die erfahrenste äh, die Zivilgesellschaft Zentralasiens ist ähm, zu zerstören.
3: Hey, darf ich kurz inwiefern? Also gab's da schon zu sowjetischer Zeit so wenn du vielleicht nur ganz kurz weil wenn sie das so ja, einwerfen.
5: hat drei Revolutionen erlebt in 2005. 2010 und 2020, also das ist das ist die das war die einzige Demokratie Zentralasiens, wo sie tatsächlich zum Beispiel als im Januar äh, 22 bei den Aufständen gerade diese äh, die Truppen nach Kasachstan, als diese Organisation zur gemeinsamen Sicherheit äh, die Truppen nach äh, Kasachstan geschickt haben. Äh, in Kyrgyzstan gab es tatsächlich im Parlament ganz heiße Diskussionen darüber. Ganz viele wollten das nicht und die haben gesagt, wir können doch nicht Kasa Also wir können nicht unsere Truppen schicken, damit sie äh, äh, Demonstranten erschießen. Und weil in Kirgisistan schon drei Revolutionen gab, natürlich waren sie auf der Seite der Demonstranten und sie, sie haben tatsächlich ziemlich lange, sie brauchten ziemlich lange und der äh, Präsident gerade die Demokratie aktiv abbaut, er hat es nicht ganz geschafft, aber er baut die Demokratie ab. Viele denken, es kommt jetzt noch eine vierte Revolution, weil er so viele Menschen auch ins Gefängnis gesteckt hat, auch ähm, Journalisten und Intellektuelle. Also er sieht gerade sehr schlecht aus Und Kyrgyzstan ist natürlich auch von Russland äh, wirtschaftlich äh, sehr abhängig und ich war vor kurzem auf einer Konferenz zur Dekolonisierung per Zoom in Bishkek in Kyrgyzstan habe ich teilgenommen und äh, habe eine, ein Gespräch zwischen einem kasachischen äh, Wissenschaftler und einem kirgisischen äh, beobachtet, das ist auch im YouTube wo der kirgisische, ich weiß nicht ganz genau, ob er ein Aktivist oder äh, Wissenschaftler ist, hat gesagt, dass er in allen Städten Kasachstans jetzt vor kurzem war und beobachtet hat, wie Kasachstan oder die kasachische Gesellschaft so stark Ukraine unterstützt und dass er äh, äh, in Kyrgyzstan das nicht sieht, dass in Kyrgyzstan ist die Bevölkerung ist ähm, verspalten und ähm, und äh, er hat gefragt, wieso ist die kasachische Gesellschaft so pro ukrainisch, wo der kasachische Wissenschaftler dann sagte, naja, Kasachstan kann es sich leisten. Es gibt nicht so viele Gastarbeiter in Russland. Erstens erstens. Aber ich denke, das ist tatsächlich die äh, das hat was mit der Geschichte zu tun. Äh, das hat tatsächlich was mit der Geschichte zu tun, äh, mit der er Erfahrungen, man identifiziert sich sehr mit den Ukrainern, weil man ganz viele gemeinsame Erlebnisse hat und die Bedrohung natürlich auch sehr ähnlich ist. Und in Kirgisistan hat man keine Grenze mit Russland. In Usbekistan hat man auch keine Grenze mit Russland. Deswegen, es ist schon ein großer Unterschied. Trotzdem muss ich sagen, dass pro-ukrainische Demonstrationen fanden in Kirgisistan, in Usbekistan und auch in Kasachstan statt.
3: Vielleicht noch Frau kassim vielleicht noch ein Satz, nur wenn man das noch anregen kann zum Thema ähm, Demokratisierung ist jetzt schon ein sehr großes Wort, aber ähm, Potenzial in der Hinsicht in Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, das sind ja so die drei anderen Länder. Ich glaube in Usbekistan hat es ja 2005 mal größere Aufstände gegeben. In den beiden anderen Ländern wäre mir jetzt nichts bekannt in der Hinsicht. Also hat das irgendein Potenzial oder hat man da haben die Machthaber da die die Gesellschaften wirklich unter ihre Knute? Turkmenistan ist ja berüchtigt für diesen äh, grotesken Personenkult, aber ich meine, da gibt es ja auch eine Bevölkerung. Wie, also, wie ist da die Entwicklung?
5: Also, Usbekistan ist ein, ein sehr geschlossenes Land. Es gibt jetzt etwa einen Versuch, diese ganz äh, schlimme Diktatur von Korimov abzumildern. Nun, die Aufstände in Karakau Pakistan im Jahr 2022 haben gezeigt, dass die sind nicht so weit und die sind die Regierung ist tatsächlich bereit, gewalttätig gegen Demonstrationen zu agieren. In Kyrgyzstan, wie gesagt, das ist, es gibt immer noch demokratische Kultur, aber die wird jetzt rasant abgebaut. In Tadschikistan gerade sieht es sehr schlecht aus. In Kasachstan, es gibt ganz viele Gespräche, weil es tatsächlich etwa freier ist und viele Menschen können sprechen. Einerseits lernt man von Ukraine, dass man tatsächlich, dass Demokratie ist wichtig für die Souveränität. Also hier wird dann auf die Straßen gehen und das Land verteidigen, wenn, wenn es keine Hoffnung für eine bessere Zukunft gibt. Man muss irgendwie eine Vorstellung von einer besseren Zukunft, äh, man wird ja nicht für Tokayv rausgehen. Äh, und das, also diese Verbindung zwischen Demokratie und Bereitschaft zu kämpfen, das äh, bespricht man in der Gesellschaft. Gleichzeitig weiß man, dass Kasachstan keine Armee hat und das natürlich gibt es kein Westen, der für Kasachstan genau, also Georgien, also für Georgien wurde wenig gemacht und äh, man weiß, dass für Kasachstan wird auch ganz wenig gemacht und deswegen ist es einerseits, will man dass Kasachstan äh, gerechter wird. Gleichzeitig versteht man, dass ähm, also viele sagen, wenn wir jetzt anfangen zu demonstrieren, vielleicht wird jemand das ausnutzen und äh, einmarschieren. Und jetzt ist es vielleicht, deswegen ist es ja so, dass man viel spricht, aber diese Erfahrung vom Sprechen, diese Erfahrung, äh, es gibt Ganz viele Gespräche, wie äh, Zukunft Kasachstans aussehen sollte, welches Modell man aufbauen sollte, das, das wird jetzt ähm, diskutiert. Und ja, es ist schwierig zu sagen. Also man muss auch verstehen, dass gerade in den letzten Monaten in Kasachstan Blinken, Steinmeier, Erdogan war, dass der jetzt gerade mit, äh, mit Biden, mit äh, Xi, mit Putin, mit allen äh, trifft ähm, und dass äh, es äh, diese Interesse an Regionen gibt. Nun, es ist nicht klar. Also man weiß, dass äh, Ukraine Europa hat, dass selbst Georgien Europa hat und eine Hoffnung hat, aber man weiß jetzt nicht. Also Erdogan ist problematisch. China ist ja natürlich problematisch. Man weiß einfach nicht, mit wem mit wen man arbeiten sollte. Und ähm, ja, kasachische Regierung hat, also so ist meine Interpretation, so ich sehe ich das, tatsächlich wollte mit allen zusammenarbeiten, damit ähm, auch Amerikaner im Land sind und Europäer im Land sind, damit keiner dann angreift. Äh, gleichzeitig ist es schon so, dass es ist sehr schwierig, in dieser Situation ähm, eine eigene Zukunftsvorstellung zu entwickeln. Und ich denke, in der Zivilgesellschaft äh, wird es so gesehen, dass Niederlage Russlands ist ganz wichtig für die Zukunft Kasachstans ist. Äh, wenn äh, Russland verliert, dann vielleicht beim nächsten Mal marschieren die russischen Truppen nicht ein. Also dass dass man äh, tatsächlich äh, tatsächlich einerseits demokratisches Russland auch haben will, weil man denkt, okay, wenn es ein demokratisches Russland ist, dann kann man auch mit äh, so einer äh, Demokratie zusammenarbeiten. Äh, nun versteht man, dass vielleicht kein demokratisches Russland in den nächsten Jahren kommt. Also einerseits Erdogan versucht, diese türkischen Union äh, zu leiten und vor kurzem hat er zum Beispiel äh, vom äh, Tag der türkischen, also Turk, von einer Turksprache gesprochen und jemand hat widersprochen, hat gesagt, nein, es gibt keine Turks. Sprache, es gibt Turksprachen und zum Beispiel, es gab zum Beispiel einen äh, Konflikt mit Erdogan, weil äh, Gulen äh, hat äh, viele Schulen in Zentralasien irgendwann mal geöffnet und Erdogan...
3: Das geht natürlich gar nicht, ja.
5: Ja, er hat eingegriffen in die äh, Souveränität und äh, ein äh, Beispiel, ein türkischer, also ehemalig türkischer Bürger, der... Kirgisische Staatsangehörigkeit bekommen hat und äh, Teil dieser Gulen-Bewegung war. Erdogan hat tatsächlich ohne Erlaubnis von kirgisischen Regierung hat diesen Mensch entführt. Und das wurde dann natürlich sehr negativ gesehen. Und Kyrgyzstan hat ziemlich lange vor Japarov, als die tatsächlich eine Demokratie war, die haben ihre Gülen-Menschen äh, gar nicht an Erdogan abgegeben. Und Kyrgyzstan hat tatsächlich mit der Türkei, hatte einen Konflikt äh, deswegen. Und es, ist nicht, es gibt keine natürliche äh, Beziehung zwischen Zentralasien und der Türkei. Nun ist es ganz wichtig, dass Erdogan war der Erste, äh, der dafür gesprochen hat, dass er äh, Sicherheit Zentralasiens garantiert und sich gegen Putin dargestellt hat und hat gesagt, okay, da darfst du nicht angreifen und natürlich gibt es Dankbarkeit äh, dafür einerseits, andererseits versteht man, dass Erdogan tatsächlich auch imperiale Interessen in Zentralasien hat und es gibt keine natürliche äh, Beziehung da. Man muss auch sagen, dass zum Beispiel äh, nach der Revolution in Georgien, kasachische Geschäftsleute wollten tatsächlich mit Georgien äh, kooperieren, aber Putin ähm, hat auf einmal verboten und hat gesagt, das kasachische Geld muss aus Georgien weg. Äh, ich weiß nicht ganz genau, ich habe nicht die äh, Zahlen und wie äh, die Geschichte sich entwickelt hat, aber auf einmal haben meine Freunde in Tbilisi mir gemeldet, oh, es gibt ganz viele kasachische Geschäftsleute hier, weil äh, natürlich kasachische Geschäftsleute suchen immer, wo sie ihr Geld investieren sollten. Und Georgien war tatsächlich, man hat versucht, mit Georgien Beziehungen aufzubauen, und Russland hat dann dagegen äh, interveniert. Dieses Jahr versucht Kasachstan wieder, diese Beziehungen aufzubauen. Äh, und äh, ja, man sucht auch, äh, mit wem man kooperieren kann. Man muss tatsächlich äh, schauen, wie der Tag heute aussieht. Und man tanzt so ganz vorsichtig mit verschiedenen Players. Das
3: heißt, es ist eigentlich eine Art... Aufruf auch für Europa im Hinblick auf die kasachische Zivilgesellschaft, da zumindest diese Region stärker im Auge zu behalten und ein Partner zu sein, zumindest perspektivisch.
5: Ja, also ich würde sagen, die Z kasachische Zivilgesellschaft, aber auch die Regierung, weil man weiß, dass Europa ist stabil und zuverlässig. Nun interessiert sich Europa nicht so sehr nach Kasachstan. Also Deutschland will jetzt mit Kasachstan Wasserstoffindustrie ausbauen. Das ist, ähm, also manche Umweltforscher sagen, es wird nicht gut für den Kaspischen Meer sein, aber es ist jetzt ein anderes Thema. Nun ja, also es ist tatsächlich so, dass es gibt eine Hoffnung. Ich bin eher pessimistisch. Äh, weil man muss vorsichtig sein und pessimistisch sein. <lacht> äh, gleichzeitig. Europa hat keine Außenpolitik, Europa hat keine Idee, was man mit Zentralasien zusammen machen kann oder will. Es gibt keine Vorstellung für die Zukunft. Wer die Vorstellung hat, ist Putin. Putin weiß ganz genau, was er zu tun hat. Er hat den Plan und er verfolgt diesen Plan. Sie hat den Plan. <lacht> Diktatoren haben Pläne, <lacht> aber demokratische Bündnisse haben keine Pläne und das ist ja verständlich, wieso. Und das ist eigentlich ganz äh, normal, aber heutzutage vielleicht soll man überdenken und schauen, ob man tatsächlich ja schaut, äh, dass man nicht nur präventiv äh, agiert, sondern man auch eine Politik entwickelt.
3: Das ist ein sehr guter und sehr wichtiger Punkt. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich habe noch eine allerletzte Frage, die ich noch loswerden möchte. Da möchte ich nochmal Frau Wedelko oder Frau Davis mit hinzuholen. Wir haben jetzt sehr viel über Dekolonisierung gesprochen in der Region, aus Sicht natürlich der entsprechenden Länder. Das ist ja, die sind logischerweise der wichtigste Akteur. Wir haben es aber jetzt auch schon angedeutet gehört. Es gibt ja auch eine Rolle, die Russland dabei spielt, als ehemalige Kolonialmacht, die sich ja in vielerlei Hinsicht, glaube ich, auch immer noch in dieser Rolle gefällt oder zumindest positiv sieht. Ich würde gerne noch zwei Sätze hören, weil ich das als jemand, der nie in Russland gewesen ist, immer wieder überall gelesen habe, und das jetzt auch bei Frau Kasinbecover angeklungen ist. Zentralasiaten oder Bürger dieser zentralasiatischen Länder, die in Russland leben. Also ich habe immer wieder gelesen, dass die ganz entsetzlich behandelt werden und in voll, also schrecklichem Alltagsrassismus ausgesetzt sind. Frau Kassiinbeckover nickt eindringlich, aber vielleicht, also von den anderen, die, die sich damit auskennen, auch nochmal ist, also wie ist der Stand der russischen Gesellschaft dem gegenüber? Wir müssen ja der Vollständigkeit halber auch das kurz erwähnen.
4: Naja, vielleicht fange ich mal an und Franziska, du ergänzt dann, wenn ich irgendwas vergesse, das ist, wir haben vorhin, das ist vorhin schon angeklungen, dass es also eine ganz klare hierarchische, ich nenne es jetzt mal Hackordnung gab oder gibt aus, aus russischer Perspektive und jeder, der in Russland war, egal ob einmal oder öfter, der wird sehen, dass oder wird erfahren und erlebt haben, dass eben auf der, dass das so die sogenannten Kaukasier und die Zentralasiaten also diejenigen die ganz die ganz offensichtlich auch physiognomisch abweichen von ähm, sozusagen dem 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 Standard jetzt bewege ich mich auf sehr schwierigen Terrain aber von diesem von dem von dem von dem von dem, von dem, von dem was sozusagen standardmäßig als russisch ähm, wahrgenommen wird also ich ganz ums ganz klar, ganz flapsig zu sagen, denen, denen man ansieht, dass sie anders sind, dass sie woanders herkommen, dass sie andere Wurzeln haben, die sind wirklich auf der untersten Ebene der sozialen Leiter, die sind mit großer, denen wird mit großem Alltagsrassismus, mit großer Verachtung begegnet, die, um es auf den Punkt zu bringen, diejenigen, die morgens um drei oder um vier die Straßen in Moskau fegen und zwar wirklich fegen mit Besen und Kehrschaufel und so weiter, das sind tatsächlich ganz oft Menschen ähm, aus, den, aus zentralasiatischen Ländern, die, in, die auch in sehr ungesichert sozialen Verhältnissen leben in Russland, die schlecht bezahlt werden, auf die herabgesehen wird. Das ist aus meiner Sicht wirklich ein großes, also ein, ein Riesenproblem. Und das hat sich ich weiß nicht, Frau Kasimbekova, korrigieren Sie mich, ich habe das nur gelesen, ich weiß es nicht. Es hat sich durch den russischen, durch die russische Vollinvasion hat das jetzt eine interessante Wendung genommen, weil jetzt eben viele Russen, die der, ähm, vor allen Dingen Männer, die der Zwangsmobilmachung äh, entkommen wollen und aus Russland nicht nur nach Georgien, sondern auch in die zentralasiatischen Länder sich sozusagen fliehen, um dem zu entkommen, weil die eben sozusagen teilweise eben auch diesen Rassistischen Blick auf die Länder, in die sie dort jetzt zwangsweise sich bewegen, weil sie einfach äh, von zu Hause weg müssen, weil sie eben nicht dienen wollen, weil sie nicht eingezogen werden. Also die bringen diesen Rassismus mit. Und äh, das ist eine große Herausforderung, auch für die Zivilgesellschaften vor Ort, dem zu begegnen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Strategien. Und ähm, manche von denen haben Sie, Frau war auch durchaus schon angedeutet heute.
2: Ich würde da gerne nochmal ähm, auch eine andere Perspektive mit reinbringen, weil ich glaube, dass bei diesem Thema auch nochmal betont werden muss, äh, dass äh, ja in einer endlosen äh, Absurdität und in einem unglaublichen Zynismus Russland jetzt, das ja einen imperialen Krieg gegen die Ukraine führt, das in gewisser Weise auch mit dieser äh, übermäßigen, also unverhältnismäßigen Zwangsrekrutierung von nationalen Minderheit innerhalb der russischen Föderation auch eine, eine koloniale Strategie äh, fährt, sich ja gleichzeitig die ganze Zeit als Kämpfer gegen Kolonialismus inszeniert. Und genau das ja auch die Strategie ist, um die, die Unterstützung des globalen Südens zu bekommen oder zumindest eine ähm, Akzeptanz der, äh, des russischen ähm, Kriegs gegen die Ukraine und äh, wirklich eine, ja, also wirklich äh, die Geschichte so schreibt, als sei äh, Russland eigentlich immer auf der Seite der Kolonisierten äh, gewesen, sei selbst nie eine Kolonialmacht gewesen und würde jetzt heute, äh, also ich meine natürlich ist ist eine absurde Mischung. Russland kämpft ja auch gleichzeitig gegen Cancel Culture und irgendwie ähm, Rechte von, von LGBTQI-Menschen, äh, aber eben auch diese Selbstinszenierung als Kämpfer gegen den westlichen Kolonialismus. Die Selbstinszenierung also wirklich von sagen, den zentralen Akteuren da auf staatlicher Ebene als die Antikolonialisten. Äh, also wirklich eine, eine ganz äh, absurde Selbstinszenierung, wenn man sich die Realität anschaut.
5: Ja, ich würde äh, noch hinfügen, dass ähm, als, die, ähm, als die russische vor allem Männer nach Kasachstan äh, gekommen sind, es ist tatsächlich die russische und die deutsche Minderheit, die sich tatsächlich mobilisiert hat, um diesen Russen zu erklären, dass sie Rassisten sind. Und das war ganz gut. Das war das hat äh, die kasachische Nation und tatsächlich verschiedene also Russen und Kasachen in Kasachstan zusammengebracht. Nun, ist es ganz, ich denke, das würde ich auch gern mitteilen, dass in Europa man tatsächlich russischen Rassisten eine große Bühne gibt. Dass man Novalny, der tatsächlich ein rechts-, also ganz faschistische, rechtsextreme Ideen gegen Kaukasier und Asi Asiaten, er hat zur Deportation von Asiaten in Russland geworben und für äh, Erschießung von Kaukasien, dass man hier tatsächlich Michael Khodorkowski auch, ein Mensch, der tatsächlich gesagt hat, er wird auch die Waffe äh, nehmen und gegen Unabhängigkeit von Kaukasien kämpfen, dass man tatsächlich in Europa äh, diesen Menschen äh, unkritisch sehr oft behandelt und das sehen, das sehen Menschen in Zentralasien, das sehen Menschen in Kaukasien, das beobachtet man, das ist sehr klar und dass man tatsächlich die Bühne äh, vielen Minderheiten in Russland und auch ähm, im Kaukasus, in Zentralasien, also dass man Georgien, äh, also Krieg gegen Georgien, auch nicht so. Also bespricht gerade, spielt eine sehr große Rolle. Das scheint, dass man Europa nur mit Russland sozusagen in Beziehung hat, aber alle beobachten, äh, wem genau wer ist wichtig und man versteht, dass für Europa ist Zentralasien nicht wichtig, weil man genau äh, mit Menschen spricht, die gegen Zentralasien sind oder die gegen äh, Minderheiten in Russland sind. Das ist ganz wichtig, weil man beobachtet das ganz genau und man äh, man ist dann enttäuscht und äh, das äh, genau in Deutschland zum Beispiel viele Konferenzen, die jetzt zum Krieg stattfinden, tatsächlich russische Menschen, die nie von Dekolonisierung, eigentlich gegen äh, Dekolonisierung sprechen, werden eingeladen. Das schickt falsche oder vielleicht das sind richtige Signale, das weiß ich nicht. Aber das äh, vor allem ist für Europa Russland wichtig und sozusagen Russen, die die von Putin als Russen dargestellt werden, dass man tatsächlich da d'accord. Und ich will einfach sagen, dass es gibt eine gute Geschichte, die jetzt in Kasachstan stattfindet. Ich weiß nicht, wie es sie weiterentwickelt, dass man tatsächlich im post Raum zwischen Menschen russischer und deutscher und tschetschenischer und kasachischer Herkunft, dass man tatsächlich auf eine politische Art und Weise zusammenkommt und diesen Rassismus überwindet. Und das ist wunderbar und wunderschön. Wir haben tatsächlich auch einen orthodoxen Priest, äh, der tatsächlich äh, die auch in Kasachstan betreibt, ein russischer äh, Priest. Und aber andererseits man sieht, dass diese vo rassistische Vorstellungen werden auch in Europa befestigt und man beobachtet das. Und das ist auch äh, mein Message, dass das muss geändert werden und man kann nicht sagen, was ist bei euch in Zentralasien oder im Kaukasus los. Es ist ganz viel in Europa los, was ziemlich falsch
3: läuft. Und es ist ja einfach, diese Regionen finden ja im öffentlichen Bewusstsein trotz allem nicht wirklich statt. Also ich meine, das hatte ich ja eingangs gesagt, Kasachstan und diese Länder werden ja, also die kommen ja eigentlich nicht vor, ohne dass wie Kaugummi an der Schuhsohle irgendwie der Begriff Hinterhof an ihnen dran klebt. Und das finde ich nicht besonders freundlich und höflich, um es mal vorsichtig zu sagen. Das, aber das spiegelt ja das wieder, was Sie sagen. Es ist, Sie werden nicht wirklich als, als wichtig oder sehenswert wahrgenommen, das ist zumindest meine, meine Wahrnehmung. Okay, ich nutze diese Gelegenheit, um damit jetzt diesen sehr langen, aber wirklich unheimlich interessanten Hauptteil abzuschließen. Wir kommen jetzt noch zum Literaturtipp und den hat heute auch der Gast für uns, Frau Bitte schön.
1: Der Ostausschuss Literaturtipp.
5: Ja, ähm, das Buch, das ich äh, gerne vorstellen äh, will, äh, heißt Have the Mountains Fallen. Das ist von äh, Jeffrey Lilly. Er ist ein äh, Journalist, aber hat ein äh, historisches äh, Buch geschrieben über zwei Männer äh, aus Kyrgyzstan, äh, Asamat Atai und Chingis Eidmatav. Er verfolgt zwei äh, Biografien von zwei Männern. Und durch diese Biografien beschreibt er Kyrgyzstan im 20. Jahrhundert, aber auch, ähm, ja, in, in, äh, in diesen Biografien steckt auch ähm, Kalter Krieg, der Zweite äh, Weltkrieg. Also, es ist so, dass ähm, Asamata Tai ist ein Bauer, äh, der, ähm, ja, wird äh, im Zweiten Weltkrieg mobilisiert und äh, landet im ähm, Gefängnis. Asamata Tai wird er im Zweiten Weltkrieg als Gefangener genommen äh, von den Deutschen. Dann befreit er sich und äh, auf polnischen Territorium, ja kommt er ja in ein Dorf und wird von einem polnischen Mann gerettet und wohnt äh, bei ihm illegal. Äh, die Frau von diesem polnischen Mann will natürlich nicht, dass dieser kirgisische Soldat äh, da wohnt, weil es ist gefährlich. Das war gefährlich für diese Familie. Trotzdem dieser polnische Mann, ja hilft ihm. Nun äh, kommt er, äh, muss er trotzdem dann irgendwann mal weggehen, geht äh, das zweite Mal ins Gefängnis. Und äh, versucht rauszukommen, aber jemand sagt ihm, weißt du, wenn du in die Sowjetunion dann jetzt kommst, dann wirst du nach Sibirien verbannt. Es ist am besten, dass du im Westen bleibst. Und während des Krieges irgendwie schafft er nach Frankreich zu kommen und irgendwann landet er in New York. Äh, und da arbeitet er in, an der Columbia University. Und äh, in einer turksprachigen Abteilung äh, schafft ein Archiv über Kirgistan und über äh, Geschichte Zentralasiens, findet ganz viele Bücher. Und im Jahr 1953 äh, geht er nach München und arbeitet für Radio
2: Free Europe,
5: Radio Liberty. Und er ähm, Tatsächlich wird bekannt in Kyrgyzstan, weil die Dissidenten, die dann das Radio hören, äh, können auf Kirgisisch über den Westen erfahren, über äh, also diesen äh, Soldaten, äh, der als eine Bauernfamilie eigentlich kommt und dann sich selbst bildet und äh, lernt, zu also intellektuell zu arbeiten. Gleichzeitig erzählt er eine Ge äh, Biografie von Chinggis Aitmatav, äh, die er äh, sein Vater äh, wird repressiert und umgebracht im Jahr 37 und er wächst bei seiner Oma, die ihm ganz viele Geschichten erzählt und ähm, ja er bekommt äh, ganz viel von der kirgisischen Kultur, was jetzt für die kirgisische Intelligenz ja nicht so selbstverständlich war. Er ist nicht ganz russifiziert und das gibt ihm dann die Vorstellung über das Leben wo, äh, der Sowjetunion und dann schreibt er seine Geschichten. Und Jeffrey Lilly erzählt, interpretiert seine Geschichten und schaut, was er von seiner Großmutter aufgenommen hat äh, und was wir in seinen äh, Büchern ähm, äh, rauslesen können. Und er interpretiert manche der Geschichten, es ist sehr interessant. Nun, ja, äh wird ein sowjetischer Schriftsteller nun kritisiert er äh, das sowjetische Regime und hier ist es sehr interessant, dass er sozusagen äh, mitmachen muss, um das System zu kritisieren. Äh, Im Buch ist es ganz wichtig, dass er irgendwann nach New York geht, Tindizat Mata und Asamat Atai trifft und dann erzählt der Autor, wie sie äh, illegal sich treffen, wie die äh, Sicherheit, also die KGB, sie beobachtet. Und äh, wie sie miteinander kommunizieren. Und am Ende kommt asama im Jahr. 95 nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Kirgistan Und er beschreibt die Geschichte von Kirgistan, was in den 90er Jahren passiert ist. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Der Autor ist ein Romantiker, deswegen manchmal, es ist zu romantisch, aber es ist extrem spannend und sehr leicht zu lesen. Und alle, die Tchengiz Matov kennen, werden ähm, tatsächlich, ich denke, diese äh, Biografie, seine Biografie interessant finden.
3: Vielen Dank, Frau Kassim Bekova. Jeffrey Lilly's Have the Mountains Fallen, the Story of Two Journeys of Loss and Redemption in the Cold War, erschien 2018 in Bloomington bei der Indiana University Press, ist auf Amazon als Taschenbuch für etwa 25 Euro zu haben. Damit sind wir jetzt ganz zum Ende beim Bar der Woche und den bekommen wir heute durch die Magie der Sprachnachricht vom eigentlich absenten Jan-Klaas Behritz. Ja.
0: Den Bader Woche vergibt der Ostausschuss ähm, dieser Woche im Bereich des Sports, genauer gesagt des Fußballsports und noch genauer gesagt an den deutschen Profifußball. Konkrete Ausgezeichnete sind Hans-Joachim Aki-Watzke vom BVB und Karl-Heinz Kalle Rummenigge vom FC Bayern München in ihrer Funktion als Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees. In diesem Komitee stimmten die beiden Herren nämlich für die Rückkehr der russischen Jugendfußballer in europäische Wettbewerbe und damit für eine Aufweichung des umfassenden Boykotts Russland, wie er, sich, wie er seit Beginn des allumfassenden Angriffskrieges im Februar 2022 beschlossen worden war. Sie stellten sich damit ganz explizit gegen ihre Kolleginnen und Kollegen aus England, Schweden, Dänemark, Lettland, Litauen und Polen und trieben damit eine Spaltung des europäischen Fußballs und der UEFA in dieser Angelegenheit voran. Damit versuchen sie, das wird hier deutlich, mitten im genozidalen Angriffskrieg, die Boykotthaltung gegenüber Russland aufzuweichen. Selbstverständlich verlieren sie über die Ukrainerinnen und Ukrainer, die seit nunmehr mehr als anderthalb Jahren nicht Fußball spielen können in ihrer Heimat, kein Wort. Gleichzeitig wurden jedoch russische Jugendliche unisono zu, Zitat Rummenigge, Opfern des Krieges stilisiert. Das ist doch zumindest ein sehr fragwürdiges Urteil von Herrn Rummenigge. Russland und der Fußball, Putins Russland und der Fußball, war da was, könnte man fragen. Bekanntlich hatte der DFB keine Probleme damit, noch 2018, vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, eine WM in Russland zu spielen. Trotz der tausenden Toten im Donbass, trotz der illegalen Okkupation der Krim. Letztes Jahr wurde dann in Katar gespielt, das sich laut Uli Hoeneß besonders um den Frauenfußball verdient gemacht hat und ihn fördert. Ähm, da war man dann einerseits dafür, dass diese WM auch wiederum unbedingt stattfinden müsse, genau wie 2018 in Russland. Andererseits entdeckte der deutsche Fußball plötzlich eine gewisse spontane Vorliebe für Diversität, traute sich dann aber doch nicht, mit der Regenbogenwinde aufzulaufen. Man hätte ja sanktioniert werden können. Doch das ist schon wieder eine andere Geschichte. Kommen wir zurück zu Russland. Katar ist nicht Russland. Gazprom war übrigens, das sollte man auch hier noch einmal sagen, bis Februar 2022 ein Großsponsor bei der UEFA Champions League und auch bei einem Verein, der damals noch in der Bundesliga spielte. Die Älteren unter ihnen erinnern sich. Dies ist das Milieu, aus dem die beiden Herren Rummenigge und Watzke stammen. Und am Ende dieses Bars der Woche soll noch hervorgehoben werden, dass sich nach meiner Ansicht der FC Bayern München hier besonders perfide verhält ähm, denn der FC Bayern ist ein Verein, der sich stets damit geschmückt hat, so auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen und sich eine vermeintlich jüdische Geschichte zugelegt hat, auf die er sich beruft, gleichzeitig aber jahrelang Katar als Sponsor und Gastgeber der eigenen ersten Mannschaft duldete. Wie ging das zusammen? Äh, wahrscheinlich ist das einfach ein Fall von äh, Pekunian Non-Oland, aber es soll hier festgehalten werden, dass die deutschen Appeasement-Befürworter am FC Bayern weiter ein Vorbild an Heuchelei und Rückgratlosigkeit bewundern können. Ähm, denn auch in den vergangenen Tagen zeigte sich noch einmal, dass sie zwar mit Daniel Perez seit neuestem einen israelischen Torhüter haben, den sie von Maccabi Tel Aviv verpflichtet haben, dass aber zugleich ein pro-palästinensischer Post äh, seines Teams, Teamkollegen wie ohne Konsequenzen blieb. Jüdische Geschichte ist also dazu da, sich beim FC Bayern zu schmücken, hat aber offenbar keinerlei Folgen für die Gegenwart des Vereins. Ähm, die Gegenwart des deutschen Fußballs kann man wohl gut beschreiben mit dem bekannten Satz, the show must go on. Und das galt und gilt offenbar auch noch für Russland, ähm, denn der deutsche fußball die DFL, der DFB ähm, sind offenbar dabei, bereits zu Kriegszeiten Russland den Weg zurück in die Gesellschaft äh, des europäischen Fußballs zu ebnen. Und ich hoffe doch, dass besonders die Fans äh, in Deutschland, auch die Fans des FC Bayern und die Fans des BVB dagegen protestieren werden, Druck ausüben werden auf ihre Vereinsvorstände, auf die Herren Funktionäre und dass wir alle zusammen die europäischen Verbände unterstützen werden, die sich gegen dieses Ansinnen des deutschen Fußballs, der deutschen Fußballfunktionäre stellen.
3: Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung des Ostausschusses angekommen. Und ich danke unserer ganzen Expertenrunde, allen voran unserem Gast Otakos Karstin Bekova, für die Einsichten, für den Überblick, für die Geduld und für die Tiefe, mit der wir dieses Thema behandeln konnten. Das war wirklich unheimlich interessant. Ich habe wahnsinnig viel gelernt über eine Region, über die es, glaube ich, immer noch viel, viel mehr zu wissen gibt. Leider muss ich jetzt zum Schluss auch noch einer traurigen Pflicht nachkommen, die darin besteht, dass ich... Ihnen, lieben Hörern, mitteilen muss, dass diese Folge des Ostausschusses für unsere geschätzte Gabriele Wojdelko die letzte gewesen ist. Sie verlässt unser Expertenteam aus persönlichen Gründen, was wir außerordentlich bedauern. Liebe Gabi, nicht nur für mich, sondern auch stellvertretend für Jan Philipp und für David, für unsere Hörer und natürlich auch für die Kollegen auf dem Panel, sage ich dir, Danke, dass du uns seit den Anfängen vor über einem Jahr mit Klugheit und mit Kurzweil bereichert hast und dass du ein Teil dieser besonderen Runde gewesen bist, dass wir dich haben durften. Ich hoffe, dass es kein Abschied für immer ist und wir verstehen, dass der Tag auch für dich nur 24 Stunden hat, aber es ist trotzdem sehr, sehr schade, dass du uns verlässt. Und danke, dass du bis heute mit uns dabei warst. Die Zeit war
2: wunderbar. Und wir werden dich vermissen natürlich. Ja, Vielen vielen
4: Dank euch allen. Ja, ich habe mir das nicht leicht gemacht, die Entscheidung, aber das sind wirklich persönliche Gründe. Ähm, da ist gerade ein bisschen viel los bei mir sonst im Leben und ich habe sehr, sehr viel gelernt in jeder einzelnen Folge, in der Vorbereitung, aber auch in der, in, im Gespräch und äh, ich habe dem Ostausschuss viel, viel zu verdanken, habe viele tolle Gäste kennenlernen dürfen und, äh, dürfen und ein tolles Team hinter den Mikrofonen und und ich hoffe, ich habe schon so E-Mails gekriegt, in denen es hieß, na vielleicht fragen wir dich mal wieder für einen Gastauftritt an. Äh, seid versichert, äh, das ist jederzeit möglich. Ich werde euch vermissen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dem Ostausschuss treu. Was Besseres gibt es, glaube ich, nicht auf dem deutschen Podcastmarkt, wenn es um die historische Einordnung aktueller Konflikte in Osteuropa und rund um Osteuropa geht. Dankeschön.
3: Der Ostausschuss geht damit aber nicht zu Ende. Uns hören Sie auch in Zukunft wie gewohnt weiter. Mancher wird auch bereits mitbekommen haben, dass wir kürzlich einen zweiten Podcast gestartet haben. Den Hauptausschuss, in dem die drei Moderatoren dieser Runde im Wechsel verschiedene Themen bespielen. Jan-Philipp Hein spricht über die Zeitenwende in Deutschland. David Hanasch über Themen des Nahen Ostens aus israelischer Perspektive. Und ich widme mich im beginnenden Wahlkampf dem Thema Amerika. Zwei Folgen sind schon online, hören Sie gerne rein. Folgen Sie uns auf einer Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Hinterlassen Sie gerne positive Reviews oder, wenn nötig, auch konstruktive Kritik. Das gilt natürlich alles auch für den Ostausschuss. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über Spenden, die Sie uns ganz bequem über bit.ly slash oa spenden zukommen lassen können. Ich wiederhole nochmal, bit.ly, also bit.ly slash oa spenden in einem Wort. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Ich hoffe, Sie fühlen sich bereichert und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören. Dann hören Sie an dieser Stelle David Hanasch. Mein Name ist Richard Volkmann und für heute verabschieden sich
2: Franziska Davis auf Twitter zu finden unter efdavis, aber jetzt auch zu finden auf Blue Sky, ebenfalls unter efdavis.
1: Gustav Kressel zu finden auf Twitter unter Ed Gustav und auf Blue Sky auch, glaube ich, auch Kressel äh, Gustav, bluesky.social.
4: Ja, auch wenn es für mich das letzte Mal ist, äh, man findet mich unter at Voidelko auf X, formerly known as Twitter. Und äh, ja, ähm, Bluesky ist in Arbeit, kommt als nächstes.
5: Potakoska Simberkava, auf Twitter at äh, Sim1 äh, und auf Blue sky als Potakoska Simberkava.
3: Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Richard Volkmann. Rich Volkmann auf beiden Plattformen. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal.